0: Heute mit einer ganz besonderen Folge, denn ich möchte mit euch feiern. Seit ziemlich genau einem Jahr blicken oder vielmehr lauschen wir bei EY Spotlight gemeinsam hinter die Kulissen von EY. In konkreten Zahlen bedeutet das, ein aufregendes Jahr, 30 spannende Folgen, über 16 Stunden faszinierende Geschichten und 39 ganz unterschiedliche Gäste, die aus Deutschland, der Schweiz und aus Österreich ihre persönlichen Lebenswege mit uns geteilt haben. Immer echt und ungeschminkt. Zu dieser Jubiläumsfolge habe ich euch ein paar Lacher- und Lieblingsmomente mitgebracht. Und mal sehen, vielleicht verrate ich euch auch ein bisschen mehr zu mir, von meinem Weg zu und bei EY. Abschließend gibt es noch einen kleinen Ausblick auf die kommende zweite EY-Spotlight-Staffel. Ja, ihr habt richtig gehört, wir machen weiter und wollen euch noch mehr Einblicke in die Welt von EY geben. Aber auch ihr, liebe Zuhörerinnen und Hörer, seid gefragt, welche Themen interessieren euch? Worüber wollt ihr mehr erfahren? Dafür haben wir für euch auch eine kleine Umfrage vorbereitet, bei der ihr attraktive Preise gewinnen könnt. Also dranbleiben und mitmachen lohnt sich. Doch wagen wir erstmal die Rückschau, immer auch mit einem kleinen Augenzwinker natürlich und werfen zunächst einen Blick auf die Anfänge. In der allerersten Spotlight-Folge war Oliver Simon zu Gast, ein Kollege, den ich sehr schätze und der damals noch HR-Director für Deutschland, Österreich und die Schweiz war. Heute ist Oliver für die Themen Employer Branding und Recruiting für unsere neue Region Europe West zuständig. Ihr seht also, auch innerhalb von einem Jahr kann viel bei EY passieren und an vielen Ecken lauern neue Themen, Gelegenheiten und Weiterentwicklungsmöglichkeiten für jeden von uns. Die erste Folge mit Oliver stand ganz im Zeichen der Pandemie. So habe ich mit ihm über die Veränderungen der Arbeitswelt durch Corona gesprochen und darüber, wie wichtig Vertrauen und die passende Kultur im Unternehmen für mobiles Arbeiten sind. Neben den großen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen hat diese ungewöhnliche Zeit auch viele private und berufliche Gewohnheiten im Kleinen verändert. So auch bei Oliver. Doch hört selbst. Welche neue Sportart hast du für dich entdeckt? Ich
1: hasse Joggen, ähm, aber ich habe es tatsächlich <lacht> angefangen. Ähm, ich bin noch nicht so ganz konsequent, wie ich eigentlich sein möchte, aber die Laufschuhe stehen zumindest immer da und ich nehme sie auch mit, so gut es geht, wenn ich jetzt irgendwo in Deutschland unterwegs bin. Wir hatten sonst eigentlich immer eher die die physische ähm, Geburtstagskuchen-Challenge bei uns im Office in München. Also es wusste immer derjenige, der Geburtstag hatte, wurde von demjenigen, der vor ihm oder ihr Geburtstag hatte, mit einem Kuchen beehrt, sodass man an seinem eigenen Geburtstag nicht Kuchen backen muss, was hier ganz schön ist. Und diese Challenge ja, hat sich dann schön. sozusagen Angenehm. in virtuelle, <lacht> genau, diese Challenge hat sich dann in virtuelles äh, Koch- und Backrezepte-Austausch-Meeting weiterentwickelt.
0: Und es blieb kulinarisch. Denn auch meine liebe Kollegin Katrin Ripper, die in Folge 9 als Expertin für Weiterentwicklung bei EY hier zu Gast war, musste Weiterbildungsangebote und Networking-Formate mit ihrem Team aufgrund der Pandemie neu denken, um den Mitarbeitenden die große Anzahl von virtuellen Learning-Formaten auch immer wieder ein wenig zu versüßen.
2: Ich glaube, du musst einfach testen. ne? Also irgendwie sei
0: es jetzt vom von irgendwelchen Digital Escape Rooms, die wir dann virtuell gemacht haben, von digitalen Lunch, das heißt, von, vom Schokotasting, also wo halt den Mitarbeitern dann nach etwas nach Hause geschickt wird, wo man dann gemeinsam ähm, da eben so, ein, so eine Erfahrung dann hat, in dem Fall, dass man gemeinsam irgendwie Schokolade probiert und darüber spricht, also, sag ich mal, ganz bewusst auch was wegnimmt von einem fachlichen Learning-Anteil hin eher zu so einem Networking-Social-Event-Anteil, um das eben auch zu forcieren. Und da haben wir unglaublich viel getestet, um eben zu gucken, was funktioniert. Was funktioniert vielleicht auch einfach nicht so, war eine gute Idee, aber hat irgendwie dann doch nicht so das, den Effekt gehabt. Ich glaube, da muss man sehr ehrlich sein, aber auch sehr mutig in solchen Phasen, wo man es einfach vielleicht noch nicht besser weiß und da einfach dann auch einfach mal investieren und gucken, was bei rumkommt. Ja. Hast du den Schokobrunnen extra zu dir vorher nach Hause liefern lassen, ne? Und <lacht> um die mal Bananen. Zu gucken, auch geht. <lacht> okay. Wir haben ja raumvoll mit Sachen. <lacht> ja. Ja, das war das war sehr schön. Doch äh, bei uns gibt es nicht nur Gelegenheit Schokobrunnen und ähnliches zu sammeln, sondern auch natürlich wertvolle Erfahrungen und davon ganz ganz viel. In Folge 22, die das Thema gesellschaftliches Engagement von EY zum Schwerpunkt hatte, vergegenwärtigte Ricarda Kranz zum Beispiel auch unserem Kollegen Konrad Mayer seine langjährige EY-Zugehörigkeit und seinen Erfahrungsschatz ja sehr anschaulich. Das würde ich sagen, ist jetzt so mein, meine Kurve über die letzten acht Jahre, aber Konrad, ich habe gerade versucht nachzurechnen, du bist fast viermal so lang dabei, du hast ein bisschen, bisschen mehr Jahre Erfahrung.
1: Also, also wenn ihr das jetzt noch ein paar Mal sagt mit den 30 Jahren und viermal so ja. lang dabei, dann, dann brauche ich unbedingt ein paar Monate Auszeit, um mich wieder davon zu erholen.
0: Apropos Pause. In Folge 10 waren zwei EY-Expertinnen bei mir, Isabel Galvani und Beatrice Siedler. Sie haben uns verraten, wie die richtige Balance zwischen An- und Entspannung gelingt und wie wichtig das Thema Mindfulness bei EY genommen wird. Zwei. Ähm, habt ihr Tipps für mich äh, und vielleicht auch unsere Zuhörer, äh, wie wir Achtsamkeit noch stärker für uns nutzen können und stärker auf das Wesentliche fokussieren, die richtigen Entscheidungen treffen und uns und die Teams, mit denen wir zusammenarbeiten, dadurch zum Erfolg führen? Also gerade wenn die Inbox voll läuft, wir von einem zum nächsten Termin laufen und auch mobil jederzeit und überall erreichbar sind. Habt ihr Tipps, wie wir wie wir mit solchen Situationen umgehen können? Oder besser.
2: umgehen üben, üben, üben. Üben, üben. Okay. Und. <laughs> Wenn ich sage üben, 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 dann gibt es so, wenn man von Achtsamkeit spricht, gibt so wie zwei verschiedene Typen von Übungen. Das sind informelle Übungen und formelle Übungen. Formelle Übungen, die folgen einem bestimmten Algorithmus. Informelle Übungen, die lassen sich ganz einfach einbauen. Eben zum Beispiel, ja, ich gehe von einem Meeting oder von einem Call zum anderen und heute muss ich ja nicht mehr von einem Sitzungszimmer ins andere mich bewegen, sondern ich bin von einem teams School, switche ich in den nächsten und ähm, Bevor ich dann switche, vielleicht lohnt es sich aufzustehen, zu stretchen, mich kurz zu mir, kurz zu vergegenwärtigen. Was geht gerade in mir vor? Sind es neutrale Gedanken, neutrale Gefühle? Was beschäftigt mich? Was ist außerhalb von mir? Irgendwie wirklich 30 Sekunden sich geben, eine Minute sich geben. Und ich denke, diese Auszeiten sich geben und Pausen geben ist wahrscheinlich was
0: ganz, ganz, ganz Wichtiges. Gesagt, getan. Gemeinsam haben wir im Podcast eine Achtsamkeitsübung durchgeführt. Gut, wir, wir sind deine Audience. Seid ihr <lacht> Leite bereit? uns an. Ja, ihr seid bereit? Super.
2: Ähm, ich denke, ich mache eine kleine Atemübung mit euch. Mhm. Diese Übung hat drei ähm, Phasen. Wir versuchen zuerst, eine bequeme Position zu finden. Ich vermute, ihr sitzt oder ihr sollt mhm. sitzen. Ihr sollt nicht liegen, dann schläft ihr mir vielleicht dabei ein, aber das wollen, wir nicht. Okay, das wollen wir nicht. Dann leite ich euch durch die Übung an und dann verbleiben wir eine kurze Zeit in Stille. Dann gebe ich euch ein Signal, wenn wir, wenn wir die Übung dann beenden. Setzt euch bequem hin, bewegt euch nochmals kurz auf dem Stuhl, auf dem ihr sitzt. Beide Füße flach auf dem Boden. Füße hüftbreit voneinander entfernt, Muskeln entspannt, Wadenmuskeln, Oberschenkel, Gesäß, Hüftbereich, äh, Muskeln entspannt, soll der Bauch soll genügend Platz haben, um zu atmen, atmen, Brust, Schulter, oberen Rückenbereich, wirklich nochmals kurz bewegen, dass sich da die letzte Entspannung ähm, verzieht aus dem Bereich, die Arme äh, liegen, die Unterarme liegen auf den Schenkeln und der Kopf ruht auf eurem Nacken. Jetzt guckt ihr auch kurz rein, wie es ausschaut mit eurem Gesichtsausdruck. Es sollten keine Runzeln auf eurer Stirn liegen, Kiefer, Augen Kinnbereich, Nasenbereich sollten locker sein und die Oberlippe ruht ganz locker auf der Unterlippe. Und jetzt lenkt ihr eure Aufmerksamkeit auf euren Atem und ihr beobachtet euren natürlichen, persönlichen Atemrhythmus. Ihr bleibt mit eurer Aufmerksamkeit beim Einatmen für die ganze Dauer einer Einatmung und ihr verbleibt mit eurer Aufmerksamkeit auf der Ausatmung für die ganze Dauer der Ausatmung.
0: Ja, das war wirklich eine ganz, ganz tolle Erfahrung gewesen. Viele weitere Tipps findet ihr in Folge 10. Danke auch nochmal an die liebe Beatrice für diese inspirierenden Minuten. In Folge 23 haben wir dann über die EY Startup Academy mit Francesco Pisani gesprochen. Und natürlich auch über das Geheimnis zu einer seiner Kraftquellen gelüftet, ähm, das ihm vor allem in intensiven Projektphasen hilft. Doch hört selbst.
1: Ein paar Punkte. Also, der, der Praktikant war ein Student damals äh, und äh, er hat dann eine, eine, eine besondere. Hat, so Passion wurde so, beziehungsweise er, er mochte sehr gerne Fußball zu schauen und insbesondere ein <lacht> fußballspiel ja? Und ich erzähle ein bisschen mehr dazu. Wir haben von morgen bis abends gearbeitet und äh, man hat gemerkt, wenn Richtung sechs oder 7 Uhr war, ähm, natürlich, wenn man so viel arbeitet, ist man müde und dann kam von mir immer der Vorschlag. Äh, Möchten wir etwas Essen bestellen? Okay, ja.
3: <lacht> und, und, und,
1: und das war immer so. Ja, und, 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 und der Praktikant hat immer gesagt, ja, sehr gerne. Und, aber er hat nie gefragt, was wir bestellen sollten. Weil bei Tag 1 habe ich, und das ist auch vielleicht die Verbindung zu meiner Antwort vorher. An Tag 1 habe ich angeführt, dass wir Macaroni al Forno essen mhm. werden. Wer hat auch, sie auch so gemocht, dass wir, und da bitte nicht überraschend sein, dass wir sogar für drei Wochen lang Macaroni al Forno gegessen oh my haben. Oh mein Gott. Okay. Wochen lang, jeden Abend, Macaroni und Forno. Und das äh, Tolle ist, ist äh, weißt du, Dana, die Tatsache, dass äh, es ist ein, ein sehr es ist wie eine Familie, sollst du dir das vorstellen. Einmal, dass ein Startup bei uns ist, ist ein Teil von der Familie. Und, wir bleiben in Kontakt und es ist es ist zu sehen, wie sie sich entwickeln.
0: Okay, ob Francescos Superfood für alle das Passende ist, lasse ich mal offen. Auf jeden Fall zeigt es, wie immer wieder besondere Teammomente entstehen durch die Arbeit bei EY. Und auch, ja, wie bereits das Praktikum ein toller Einstieg bei EY ist, um das Unternehmen, unsere Kolleginnen und Kollegen, aber auch die Arbeit beim Kunden und Mandanten hautnah kennenzulernen. Auch ich habe damals mit einem Praktikum gestartet und war eigentlich sehr dankbar darüber, dass man mir die Möglichkeit gegeben hat, mich in Themen reinzudenken, die eigentlich überhaupt nicht Schwerpunkt meines Studiums waren, bei denen ich aber schnell gemerkt habe, dass ich für sie brenne. Denn ich würde mal behaupten, dass nur wenige die Wirtschaftsrechte mit Vertiefung Steuern und Prüfungswesen studiert haben und sich während des Studiums immer wieder gesagt haben, also nein, im Personalbereich kann ich mir nicht vorstellen zu arbeiten, am Ende ja doch im Personalmarketing landen. Und ja, nun bin ich seit elf Jahren bei EY, war mit EY für drei Monate in London, um im Bereich Recruiting und Employer Branding für die Financial Services zu arbeiten und konnte zu jeder Zeit Herausforderungen für mich finden, bei denen ich die Möglichkeit hatte, auch außerhalb meiner Komfortzone zu denken und zu agieren und daran zu wachsen. Ich glaube, das Verrückteste oder der verrückteste Moment war der, als ich mich... Ohne zu ahnen, was da auf mich zukam, gemeldet hatte, um unsere neuen Senior-Kolleginnen und Kollegen aus dem Consulting drei Tage lang in Amsterdam beim EMEA-weiten New Senior Program zu Themen rund um Feedback geben, Delegieren, Coaching, Meetings mit Kunden und Mandanten durchführen etc. zu trainieren. Vier Tage eingeschlossen mit mehr als 2500 Kolleginnen und Kollegen aus Europa, den Mittleren Osten, Indien und Afrika, komplett auf Englisch, ein durchgetaktetes Programm von morgens 8 Uhr bis abends und zum Feiern natürlich auch nachts. Also da ist man nach den vier Tagen um einige Erfahrungen über seine eigenen Grenzen und die eigene Komfortzone reicher. Das macht für mich das Arbeiten bei EY so besonders. Manche werden auch, wie ich, ein Highlight in ihrer EY-Karriere vielleicht im Ausland erleben. Zum Beispiel mit unserem German Business Network. Dirk Eckbers und Titus von dem Bongard haben uns in Folge 13 ja erzählt, was es für einen erfolgreichen internationalen Karriereschritt braucht und uns eindrucksvoll in eine fernöstliche Nacht gebeamt.
4: Ich fange mal an damit, wie es mir geht. Mir geht's prima. Es ist bei mir jetzt 6 Uhr abends. Ich sitze im 50. Stock unseres Bürogebäudes, gucke in die dunkle Skyline hier von Shanghai, die ähm, Bürotürme um mich herum sind erleuchtet. Das ist aber ein ganz tolles Gefühl, wenn man hier sitzt und so auf die Stadt runterguckt. Das genieße ich immer sehr hier abends.
0: Gut, dann können wir zu unserem heutigen Thema kommen. Und ähm, Dirk und Titus, ich hatte es zum Anfang schon gesagt. Ich finde, dass die Kolleginnen und Kollegen vom GBN so etwas wie Abenteurer und Kosmopoliten sind. Stimmt das denn? Also habe ich damit mit dieser Aussage äh, Recht gehabt? Und, und wenn ja, woran macht ihr sowas denn fest? Ähm, was fasziniert euch an fremden Menschen, Menschen und Kulturen?
1: Ich starte gerne. Also Kosmopolit ist sozusagen für mich immer ein großes Wort, aber man muss natürlich Appetit auf Fremdes haben, man muss neugierig sein und die Bereitschaft mitbringen, sich auf eine andere Umgebung einzustellen. Also insofern. Wenn man das unter Kosmopolit oder eine kosmopolitische Grundeinstellung fassen würde, äh, glaube ich, ist das richtig. Ähm, am GBN haben wir den großen Luxus, dass wir ähm, natürlich sowas wie Abenteuerlust, ähm, ja, zum Leben bringen können. Auf der anderen Seite machen wir das aber auch in einer sehr geschützten Umgebung. Ne? Also wir wissen, wo wir hinkommen. Wir wissen, dass wir äh, weiterhin bei EY arbeiten, dass wir eine global funktionierende Struktur haben. Aber
4: die, den Willen, die
1: äh, eigene Komfortzone zu verlassen, die muss man auf jeden Fall mitbringen.
4: Ja, also ich würde, das würde ich total bestätigen. Die eigene Komfortzone, die spielt schon eine, schon eine gewisse Rolle und da muss man nach meinem Dafürhalten schon bereit sein, die zu verlassen. Und ich würde es weniger als, ähm, als Kosmopolit darstellen, als doch das Abenteuertum, was mich besonders äh, angesprochen hat. Weil was ich besonders toll finde an uns, an unserem ähm, Network, ist nicht nur die Brücke jetzt von Kultur zu Kultur, sondern auch die Brücke von Tochtergesellschaft zu Headquarter. Weil ein großer Teil unserer Aufgabe besteht ja auch, die häufig auch oder nicht häufig, aber die manchmal gegenläufigen Interessen ähm, zu überbrücken und das auch bei uns intern zu bewerkstelligen, weil wir halt für große Kunden globale Teams haben und wir da in einem sehr ähm, regelmäßigen Austausch sind, um eben die Kunden nicht nur jetzt aus China raus, sondern eben auch global ähm, zu betreuen und da ähm, einzufangen.
0: Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei all meinen Gästen bedanken. Die intensiven Podcast-Gespräche zu zwei, zu dritt, aber auch teilweise zu viert haben auch mir nach elf Jahren bei EY nochmal ganz neue Einblicke gegeben. Ich freue mich sehr über die Aufgeschlossenheit meiner lieben Kolleginnen und Kollegen. Es ist wirklich toll, euch dann, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf diese Erkundungstour auch quer durch die EY-Welt mitzunehmen. Ich hoffe, das seht ihr genauso. Die exceptionally EY experience it's yours to build, das ist ja unser Arbeitgeberversprechen und gleichzeitig auch Aufforderung an die Mitarbeitenden selbst bei EY, den eigenen Lebens- und Karriereweg zu gehen. Und ich glaube, besonders dieses Versprechen haben wir oder haben die vielen unterschiedlichen Geschichten eindrucksvoll unterstrichen. Wir leben eine offene, unterstützende Kultur im Unternehmen, die es jedem und jeder von uns ermöglicht, die persönlichen Interessen und Herzensthemen auszuleben und auch Neues zu entdecken. Und auch das hat uns Mundia ja zum Beispiel in Folge 12 ganz eindrucksvoll vorgeführt, als sie mir von ihrem Tagesablauf berichtet hat und damit gezeigt hat, dass bei EY die persönlichen Interessen neben der Arbeit nicht zu kurz kommen. Es aber dennoch eine gute Struktur braucht, um ja das Ganze ideal auch für sich aufzustellen. Doch hört
3: selbst. Für mich work-life integration very important, and it means You know, first of all, knowing what it is that you want in both areas. So when it comes to your work or your professional life and your career and as well your personal life. And once you know what it is that you want to have an idea, what it is that you want in those areas, kind of bringing them together so that there's a synergy and they work together. You know, it's not always easy. However, there are um, synergies between the two. And that is what it means to me, prioritizing what it is that you have in your work life and as well in your personal life and making it work together can you please give us an
0: idea of how a typical work day um, would look like for you
3: absolutely i can so i will pick a typical day when i actually start my day with a workout because those are usually the best days <laughs> so i will pick one of those you know which is for example today so you know if we without being too long-winded i typically get up just before five o'clock in the morning i like to be at the gym at 5 30 and then, you know, kind of get home and help to get the girls uh, ready for their school and daycare. And then I typically start my work day at about, you know, 8.30. And I'm really fortunate enough on the projects that I work with that I have a global IT coordinator role. And so I'm speaking to people all over the world almost on a daily basis. And so that also gives me a nice amount of flexibility when, when planning my days, for example.
0: Auch mit meinen zwei relativ sehr kurzen Babypausen und nun zwei kita die selbstverständlich auch viel Zeit mit Mama und Papa verbringen wollen, ist eines unablässig. Eine gute Struktur und Organisation des Tages sowie ab und an ein klares Nein zu Terminvorschlägen, die so tagsüber in den Kalender einflattern. Unsere Gesprächsthemen spiegeln das breite Spektrum an Möglichkeiten wider – Nachhaltiges Wirtschaften und Purpose, Digitalisierung und neue Technologien, Einstiegsprogramme und Berufsexamina, Change Management und Innovation und vieles, vieles mehr. Und sie zeigen auf, dass man Herzensthemen bei EY immer angehen kann und vorantreiben kann, um an und mit ihnen zu wachsen. So auch bei Florian Huber, den ich in Folge 2 zu Gast hatte und der die Nachhaltigkeitsinitiative EY Carbon mitentwickelt hat. Und auch für einen Profi wie ihn äh, war die Vorstellung der Marke beim Kunden, beim Mandanten immer wieder ein ganz besonderer Moment.
1: Und es ist, ich habe es ja vorher erzählt, sie hat ja tatsächlich über Nacht eigentlich so ganz spontan entstanden. Und da war, war ich aufgeregt und es war aber super, dass dann der Kunde, auf den es ja wirklich ankommt, gar kein Problem damit hatte. Ne? Sondern die haben alle gesagt, hey cool, kannst du diese super merken, passt. Also wir hatten da auch ein Feedback von einem der größten philanthropischen Fonds der Welt, die nur da rein investieren, der, wo Bernhard den Gründer kennt. Und der hat auch spontan gesagt, hey, finde ich geil. Und das war dann schon, also das hat einen gefreut. ne? Das ist wie bei Kindern. Du hast ja auch welche, Dana. Ne? Mhm. Uh, überlegt man sich ganz lange, wie die Namen sind und freut es dann doch auch, wenn die im Kindergarten, in der Schule damit kein Problem haben. Ja, ne?
0: definitiv. Schön, ja. ich finde ja auch. Mal äh, was Gutes so ausgesucht hat. <lacht> genau. Ich möchte euch, liebe Zuhörerinnen und Hörer, in der kommenden Staffel 2 von EY-Spotlight natürlich gern weiter auf diese Entdeckungsreise mitnehmen. Dabei interessiert mich ganz besonders, was interessiert euch? Über welche Themen wollt ihr mehr erfahren? Nehmt Teil an unserer Umfrage auf Facebook und Instagram. Nutzt dafür den Hashtag mein EY-Spotlight. Schreibt mir eine E-Mail mit dem Betreff Mein EY-Spotlight und mit euren Themenwünschen an podcast.de.ey.com und nehmt gleichzeitig an unserem Gewinnspiel teil. Aus allen Teilnehmenden verlosen wir vier Mega-Preise. Es warten Wunschgutscheine, Spotify-Gutscheine, Erlebnisgutscheine uns als Highlight sehr hochwertige Kopfhörer auf euch, damit ihr auch weiterhin entspannt unseren Folgen lauschen könnt. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf eure Meinungen und Anregungen und wünsche euch viel Glück für die Verlosung. Und so schnell sind wir auch am Ende unserer Jubiläumsfolge angelangt. Abschließend möchte ich mich natürlich ganz herzlich bei meinem Team bedanken, das mir rund um den Podcast immer tatkräftig zur Seite steht. Organisation, Redaktion und Technik, ihr macht alle einen Spitzenjob und die Zusammenarbeit mit euch ist und war mir zu jeder Zeit eine große Freude. Inga, danke, dass du meine tägliche Inspiration bist. Caro, danke für deine tollen Ideen zur Platzierung der Folgen auf Social Media. Sarah, danke für deine großartige Unterstützung im Rahmen deiner Werkstudententätigkeit. Du hast Kommunikation einfach im Blut. Martina, Martin und Daniel, danke für eure großartige redaktionelle Unterstützung. Benjamin, danke. Mit dir läuft einfach jede Aufnahme reibungslos. Und auch ein großes Danke an Ramona. Du hörst uns hoffentlich trotz deines Arbeitgeberwechsels immer noch zu. Und Anna-Sophia, Danke, dass du auch in deinem Mutterschutz und Elternzeit sicherlich weiterhin mitfieberst. Aber ein ganz besonderer Dank geht natürlich an euch, liebe Zuhörerinnen und Hörer, dass ihr euch Zeit nehmt, um den unterschiedlichsten Geschichten und Lebenswegen zu lauschen. Ich freue mich auf ein Wiederhören in den kommenden Folgen und wünsche euch weiterhin alles, alles Gute. Bis dahin, alles Liebe, eure Dana. Ich würde mir noch ganz kurz, sorry, ein Glas Wasser würde ich mir noch... Gut, so. Ja, ich weiß, es geht los. Gut, <lacht> let's go. Benjamin, ich weiß nicht, woran das liegt. Manchmal will mein Rechner nicht. Du hast so eine schöne ähm, äh, Podcast-Stimme, Dana, wirklich. Dann hörst du mir wahrscheinlich jetzt total gerne zu. Ja. <lacht> ich sag's dir
2: ganz ehrlich, vor zehn Jahren hat es kein Schwein interessiert, was ich mache. Oder es, es ist halt <lacht> irgendwie wirklich das absolut äh, langweiligste ja. über Ethik zu reden. Also wirklich mhm. und auch in meiner während meiner Doktorarbeitszeit. Also wenn du da, weiß ich nicht, wenn du auf einer Party <lacht> stehst. Also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt ein Thema ist, äh, was alle interessiert hat. Also nochmal herzlichen mal. Dank, dass ich überhaupt ähm, da mitmachen darf.
0: Ich mache den ersten Satz nochmal.
2: Ich hoffe es.
1: Ich muss, dem, ich muss nur noch den Podcast an meine Frau weiterleiten, damit sie das hört.
0: Also, um ein paar Bonuspunkte zu sammeln, oder Konrad? Es
1: kann zumindest nur helfen. Ja. Ach so. Oder ich, ich setze mich ein bisschen weiter vorne, dann müsste man jetzt, ist es jetzt besser? Hört man jetzt immer noch Reibgeräusche oder ist es ist jetzt weg?
0: Wow. Okay, und jetzt einmal durchatmen.
1: Das war die neueste Folge von EY Spotlight. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Du möchtest noch mehr über die EY Welt erfahren und spannende Geschichten unserer EY Kolleginnen und Kollegen lesen? Dann schau mal auf unserem Karriereblog vorbei und hole dir wertvolle Insights. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge von EY Spotlight.